0: Posloucháte podcast Cideníko Respekt. Dnes je tu lehce futurologický díl o tom, jaká je budoucnost Česka za 10 let a různých vědeckých cestách, jak předvídat, co nás čeká. Podnětný poslech vám přeje ještě pán Cedláček. Ve studiu vítám Andreu Procházkovou, která dala s kolegy dohromady velkou anketu, jak experti vidí Česko za 10 let. V aktuálním Respektu s pořadovým číslem 11. najdete její druhý díl. Ahoj, Andreu. A ještě, pane. Tak kolik expertů jste oslovili?
1: Tyjo, to je dobrá otázka. To já to takhle nemám spočítaný. A já si pamatuju, že vždycky jsme se snažili, v těch prvních dvou částech, což byla část politická a ekonomická, mít aspoň přes 10 relevantních expertů. Takže si myslím, že přibližně 40 až 50 expertů by tam mohlo být v, v těch čtyřech dílech, protože ještě druhý díl byl složený z životního prostředí a dejme tomu takové jako společensko-kulturní oblasti.
0: Tak když vezmu tu anketu jako celek, protože má ty dva díly, tak na jaká témata jste se odborníků a odborníci ptali?
1: Tady je asi dobré začít tím, jak jsme vůbec na ten nápad přišli, protože americký think tank The Atlantic Council vydal na začátku ledna Anketu mezi přesně experty, lidmi ze státní zprávy, bývalými politiky, akademiky o tom, co jsou největší hrozby pro svět za 10 let. A nám se ten nápad líbil. Psali jsme o této předpovědi i v čísle a, a pak jsme si říkali, že bychom to mohli přizpůsobit pro ten český kontext. A tak jsme začali uvažovat na tím, jak Vlastně se dá nic takového předpovědět, co jsou ty relevantní oblasti, jak by měly vypadat ty otázky. A shodli jsme se nad tím, že je nějaká politická část, která má vypovídat o tom, jak moc vyspělá demokracie budeme nebo nebudeme. To znamená, kolik žen budeme mít kde, v Horní či Dolní komoře parlamentu, nebo jestli tady bude levicová strana a podobně, co budou největší hrozby třeba z hlediska bezpečnosti. A pak jsme si říkali, že určitě je důležitá ekonomická oblast, jak na tom budeme, jak bude vypadat naše kvalita života jestli budeme mít na důchody a podobně. Pak určitě velká výzva je klima. Tak to jsme tam chtěli zohlednit i to, jak se promění třeba příroda v Česku, ale i to, jestli budeme stále řešit dostavbu Dukovan nebo jestli si koupit o Škodovku a za kolik. Na no poslední jsme chtěli tak jako odlehčit tyhle ty tři těžké, vážné bloky, tím, že jsme se třeba ptali na to, jestli budeme za deset let v něčem nejlepší na světě, jak to bude vypadat s českými univerzitami, jestli skončí tištěné noviny a knihy a podobně. Takže, takže přemýšlení nad tím bylo takové, že jsme se snažili do co nejvíc důležitých částí našich životů a zároveň přes ty otázky ukázat nějakou jako relevanci pro naš každodenní život. Že to nebylo, nebylo to jako obecné otázky, ve smyslu toho, jestli přežije česká demokracie, protože myslíme si, že to, jestli přežije, nebo nepřežije, se dá ukázat na konkrétních věcech, jaké bude zastoupení různých skupin ve společnosti, v politice a podobně.
0: Deset let v životě jednotlivce, to je velká kapitola, z pohledu společnosti, jak to vypadá z pohledu expertů? Myslíš, že tady budou nějaké prudké změny z pohledu toho, co tady říkali, když si vybereš některá ty témata?
1: Já jsem si říkala, jestli to je tím, že jsme oslovili třeba skeptičtější experty, ale byli poměrně skeptický v tom, tom, že ty zásadní změny se spíše neudějí. Vezměme že z to, že je potřeba, aby se udály, ale oni, oni tím, jak je nastavena naše společnost, náš politický systém, tak se spíše nestanou, jako je reforma důchodového systému. Takže sice důchodci budou mít důstojný důchod, ale bude to na úkor veškerých ostatních veřejných služeb, jako je školství, zdravotnictví a podobně. Nebo to, že je potřeba reformovat univerzity a vysoké školy, tak tomu taky pravděpodobně nedojde. Takže naši experti, které jsme oslovili, byli spíše skeptičtější. A zároveň si myslím, že tam jsou i zajímavé předpovědi týkající se bezpečnosti České republiky, která je hodně ovlivněna tím zahraničním děním, kde do určité míry máte třeba omezený kontakt, ve kterém můžete operovat. A Česko jako malá a mladá země tak funguje v rámci nějakých mezinárodních organizací, kterých, což je dobrá zpráva, že. Experti předpovídali, že třeba jsme součástí NATO to Evropské unie a podobně.
0: Ono zpracovat ty odpovědi od tolika expertů, expertek do článků, který má nějaký jasně daný formát a délku, je docela náročný úkol, bych řekl. Ale byl to náročný úkol i z pohledu toho, že si třeba protiřečili, že to prostě nebyla jednoznačná vize té budoucnosti Česka v roce 2033.
1: Já musím říct, že ty odpovědi byly velmi zajímavé. Ten proces fungoval tak, že my jsme poslali expertům šest otázek přibližně, v těch některých sekcích jsou třeba jenom čtyři a oni měli nějaký čas na to odpovědět. Ta odpověď neměla být jednovětná, někteří samozřejmě třeba na něco jednou větou odpovědi, ale odpověděli, ale spíše to byly větší odstavce, kde se zamýšleli nad tím, jak to bude. Samozřejmě byly oblasti, kde se experti shodli jako na počtu žen v parlamentu, tak to se dá i jako v hlediska nějakých trendů odhadnout. A pak tam byly i zajímavější odhady na to, že třeba americké volby Donald Trump, Čína pak napadne Tajvan a USA se stáhne z Evropy a my sebe musíme řešit svoji vlastní obranu, nebo jestli AI se naučí českou gramatiku, tak to jsou takové jako věci, kde se můžete hodně jako fantazírovat, ale v těch základních bodech se Shodli, což si myslím, že je důležité i proto, že to o nich něco svědčí, že pracují se s daty. Ale zároveň ten dovětek, který tam všichni měli, je, že se může spoustu věcí stát a ty data se můžou změnit nebo může se, ne, může se přijmout nějaké zásadní rozhodnutí, které jako tyhle předpovědi může rozhodit. A my jsme pracovali taky s českými prioritami, které v té ekonomické části předpovídaly některé trendy a ty na to šly přímo statisticky, kde tam je počteno kolika procentní pravděpodobnost je, že se dostaví dálnice do Rakouska, to znamená, že by to zlepšilo naš ekonomický růst ve smyslu toho, že by se mohli vyměňovat pracovníci mezi Českým a Rekuským mnohem snadněji, než třeba do posud a podobně.
0: Ostatně se zástupci českých priorit se mluvila o jejich přístupu, forecastingu a foresightu bude řeč právě v druhé části tohoto podcastu. Mě by ještě zajímalo, jestli jsi se dozvěděla něco opravdu nového, něco, co tě překvapilo z těch jednotlivých témat. Až
1: mě nejvíc překvapila ta ekonomická část. Kde si myslím, že se většina z nich shodla na, na tom, že ten vývoj asi nebude tak dobrý, že to byla vlastně deprese. Ať už to, že nepřijmeme euro, protože v jednu dobu jsme si plňovali podmínky, dneska už je nesplňujeme a politická vůle na to není. A pokud bychom to chtěli vážně udělat, tak je teď nějaká jako poslední šance to udělat. To stejné ten důchodový systém, to stejné rozevírání nůžek v rámci regionu a třeba větších měst, tak tam si myslím, že mě překvapila ta skepse. Jinak, Příklad pro mě občas ty argumenty, které byly zajímavé, třeba došly ke stejnému výsledku, který já jsem si myslela, že třeba napíší, ale analýza toho, proč tady možná nebudeme mít žádnou pořádnou levicovou stranu, která by nebyla populistická, mi přišla zajímavá. doporučuji to oba analytici z Ústavu mezinárodních vztahů, jako Eberle a Andrej Dietrich, tomu popisují jako několik zajímavých bodů. Takže musím říct, že pro mě bylo nejzajímavější. To, jak spíše ty věci vyargumentovaly, ty závěry, o kterých možná tušíme, že nějak se stanou, ale ten způsob, jakým oni k tomu došli, mi přišel často zajímavější než ten závěr.
0: Dodává Andrea Procházková, spoluautorka velké ankety týdeníku Respekt o tom, co čeká Česko v příštích deseti letech, kterou lidete v aktuálním čísle respektu a v tom z minulého týdne. Ale ještě mi neutíky, Andrea, protože jak asi čtenáři už si všimli za těch několik posledních týdnů, respekt má série nových newsletterů, tedy on chodí jako jeden dnešní respekt, ale je rozdělen do těch částí, kde jednotliví autoři a autorky mají i svůj takový sloupek, tak mohla bys představit ten tvůj?
1: Můj newsletter se jmenuje s odstupem a je to proto, že si často vybírám události, které jsou hodně aktuální, hodně hýbou tím veřejným prostorem, ale já se na ně chci koukat trochu jinak z nějakého jako přesně většího odstupu nebo nadhledu i z nějakého většího kontextu, protože mám pocit, že často ty události jsou hodně povrchně zpracovaný, ono často není možnost to dělat třeba lépe. Takže já jsem v prvním newsletteru popisovala, jak se vybírá a měli by, měli by se vybírat uh, soudci Ústavního soudu, teď uh, novým prezidentem, kdy jsem dělala anketu mezi, řekla bych, jako velmi renomovanými právníky z České justice a, a vlastně třeba i z Akademie. A teď jsem psala o obstrukcích, uh, jmenuje se to obstrukcích a lidech, protože tam analyzuju to, nejen to, jak ty obstrukce vypadají v reálu, co to znamená vlastně obstruje, a to slovo používáme strašně často, ale ne každý si dokáže po tím představit, co se přesně děje, když se obstruje, tak já tam přímo popisuju i s časovými lhůtama, co znamená obstrukce, ale zároveň i ten kontext, že to není poprvé, kdy se obstruje, a že to používá spousta politických stran a hnutí. A zároveň tam také popisuju to o lidech, znamená ta motivace toho s tím nic nedělat dlouhodobě, a snažím se na tom ukázat, v čem je to problematické. Takže asi takhle, takhle témata ode mě můžete čekat. Jsou to většinou takhle výrazná témata, ve kterých tu žijeme, anebo budeme žít, ale já se na to snažím koukat trochu jinak.
0: Andrea Procházková, díky za rozhovor.
1: Díky za pozvání.
0: Rozhodně doporučuji odběr našich newsletterů, ale ty texty potom najdete i ve formě článků na webu Respekt.cz, kde jsou otevřené i pro ty z vás, kteří nemají předplatné, ale rozhodně doporučuji předplatit si Respekt a podpořit tak veškerou naší tvorbu, včetně těchto podcastů. No a teď už předpovídání budoucnosti z pohledu českých priorit. Když je řeč o tom, co nás čeká v budoucnosti, mnozí lidé, včetně expertů, si postesknou, že nemají křišťálovou kouli. Ale někteří se s využitím vědeckých metod i moudrosti Davu snaží co nejpřesněji odhadnout, co nás v příštích letech i dekádách čeká. Patří mezi ně i Jan Kleňha a Andrá Vuová z ThinkTangu České priority. Vítejte v podcastu týdeníku Respekt.
2: Děkujeme za pozvání. Díky.
0: Předpokládám, nemáte křišťálovou kouli, ale ty metody, kterými se zabýváte, a je to tedy souhrně foresight, a pak zejména tady se budeme asi bavit o forecastingu, tedy určitém předpovídání, tak mohli byste na úvod možná i se stručně představit a
2: skrze svoji práci přiblížit, co, co, co děláte? České priority jsou Think Tank, který vlastně už pět let se snaží o to podporovat takzvaný evidence-based policymaking, to znamená rozhodování na základě dat a vědeckých poznatků ve státní správě. A jeden z těch přístupů, kterými se to snažíme podporovat, tak je právě jako zlepšovat schopnost dobře uvažovat o budoucnosti. Tak Andreo, kdybyste měla na úvod stručně, čím
0: vy se zabýváte v prioritách?
3: Já se v prioritách zabývám právě nejvíce těmi foresightovými projekty. Je nás teda větší tým, nejsem to jenom já, ale dalších cca 5 až 10 lidí. Většinou jsou to projekty, kde se snažíme aspoň částečně podporovat státní zprávu právě v těch aktivitách, které ve foresightu nějak rozvíjíme, tak aby státní zpráva a potažmo stát byl schopný víc anticipovat ty změny. Některé přichází.
0: Mě by možná na úvod zajímalo některé události z poslední doby, které třeba mnozí lidé nečekali, tak jestli v té vaší komunitě to byla věc, která byla přiřazena nějaká pravděpodobnost a prostě se s tím počítalo. Tak dejme tomu, loňský rok, 24. únor, začala ta další fáze ruské agrese na Ukrajině. Bylo to pro
2: lidi z českých priorit překvapení, nebo jak jste to, to vnímali? Tak tady možná rovnou řeknu konkrétní příklad z toho našeho forcastingového turnaje. My jsme Nedá se říct, že bychom s tím počítali. Bylo to částečně překvapení, stejně jako pro většinu ostatních, ale my jsme se snažili na to reagovat rychle. Takže když začala ruská invaze, tak my jsme, vlastně den potom, mě kolega Aleš oslovil, že rozjíždíme takovou nějakou spolupráci s organizací PAK Research a že bychom chtěli rychle napsat nějakou studii o tom, jak integrovat ukrajinské uprchlíky, protože bylo zřejmé, že jich přijde řada a že by se hodily nějaký odhady toho, kolik, kolik těch lidí z Ukrajiny reálně přijde. V těch prvních dnech se v médiích objevovaly odhady něco jako desítky tisíc, A my jsme právě tuto otázku položili našim forecasterům do toho forecasterního turnaje, který můžu za chvilku vysvětlit možná. A tam se během dvou dní vytvořil agregovaný názor, že že to budou spíš stovky tisíc, až mezi 200 až 500 tisíc. Takže tam se nám podařilo, jako vlastně potom to byl jeden ze vstupů do té studie, kde jsme pracovali se dvěma scénáři, že jeden, že přijde 300 tisíc a jeden, že přijde 500 tisíc lidí do konce roku nebo v následujícím období a to pak vlastně pomohlo těm analytickým výstupům, který jsme předávali ministerstvům. Takže to byl nějaký jako příklad, kde jsme využili konkrétně jakoby tu forecastingovou metodu.
0: Rok 2020 a nástup pandemie, to je věc, o které experti dlouhodobě mluvili, že to riziko roste ohledem na to, jak se přibližují ty přírodní ekosystémy k civilizaci a globalizace a zrychlený pohyb napříč kontinenty, tak byla to třeba věc, které jste se tehdy nějak věnovali. Měli jste třeba připravený nějaký podklad, který jste mohli nabídnout úřadům?
2: To úřadu? jsme neměli připravený, ale opět jsme se snažili reagovat. Některé ty metody, ve kterých se zlepšujeme, tak jsou vlastně užitečné právě v tom, že dokážou vlastně rychle poskytnout nějakou informaci, kterou by třeba individuální experti nebyli ochotní poskytnout, protože ta nejistota třeba právě v těchto případech pandemie nebo války je, je tak velká, že někteří individuální experti jako se ostíchají říct konkrétní pravděpodobnost, protože prostě ani ani oni neví a my konkrétně teda v tom forecastingu využíváme toho, že tam máme skupinu lidí, kteří jako umějí pracovat s pravděpodobnostmi a dohromady v podstatě dají nějaký názor, kde je eliminovaný ten šum a, a i nějaký kognitivní zkreslení, takže a to říkám proto, že na téma covidu my jsme reagovali tím, že jsme potom predikovali jaký budou přírosty nakažených v horizontu dvou, tří měsíců a to jsme se snažili poskytovat například v pracovní skupině expertní, která vznikla během covidu a takhle vlastně jako zvenku poskytovat další vstup informační do toho rozhodování. Já už jsme u těch konkrétních predikcí, když se řekne forecasting a nikdo o tom
0: třeba neslyšel, tak možná mu blikne něco v souvislosti s předpovědí, že asi
2: počasí. Tak kdybyste měli stručně přiblížit, co to je forecasting v základu? Odborně jsem říkal úsudkový forecasting, tak to je jedna z metod teda uvažování budoucnosti, která se používá ve chvíli, kdy máte potřebu nějaké konkrétní predikce, ale zároveň ten problém je tak komplexní nebo tak nový, že na něj ještě neexistují nebo nefungují jako modely datový. Takže a to jsou ty příklady, co jsme zmiňovali, ale jsou to i třeba dopady nových technologií, které prostě nemají historický precedent, takže, takže se moc jako neví, jaký ty dopady budou mít. A v tu chvíli přichází na řadu vlastně usudkový forecasting, kde skupina, chytrých lidí, kteří umějí a chtějí pracovat s pravděpodobnostmi a dělat odhady, tak tak vlastně jako na online platformě společně predikují a má to i, může to mít i formu turnajů, takže tam je i nějaký ten aspekt soutěživosti a a výher a tak, je to to metoda, která se už nějakých třeba 15 let využívá, předtím se s ní experimentoval nějakou dobu a věříme, že to není vhodné na všechny problémy, ale je řada problémů, kde to může být důležitá metoda, i kdyby jenom jako pomocná. Ten úsudkový
0: forecasting využívá de facto kolektivní inteligenci, nebo tedy to moudrost davu, kdy ty predikce se zakládají tedy na skupině lidí a potom dohromady tedy, jestli to říkám správně, můžou třeba podat přesnější odhad nebo předpověď než i přední expert ze souvisejícího oboru. Je to tak? Potvrzuje se to, že, že v určitých
2: otázkách může ta skupina opravdu mít Pravdu. Je to tak? Není to tak vždycky. Určitě bych nechtěl říct, že naši forkáři dokážou odpovědět všechny otázky líp než experti. To tak není, protože v nějakých oblastech je potřeba velmi hluboká expertíza, kterou ani skupina 100 lidí nedokáže dát dohromady. Ale jsou právě ty zmiňované oblasti a problémy, kde, kde to je užitečné, a tam, co je asi důležité, jsou fakty ty pravděpodobnosti, že, že vlastně ono to, když na té platformě položíme otázku, na kolik procent budou plné zásobníky plynu v Česku, v lednu, řekněme, tak, tak je to jednoduchá otázka, na kterou se nedá odpovědět ano, ne, nebo spíše, nebo možná, ale odpovídá se v konkrétních procentech a to má několik výhod. Ta hlavní výhoda je, že to je jako přesnější, že když se zeptáte různých lidí na to, kolik procent si myslí, že je když něco řeknou, že je pravděpodobný, tak někdo vám řekne, že to je tak 60%, někdo vám řekne, že to je 90% a je tam jakoby velký rozptyl. Takže už, už jenom ta přesnost je důležitá, že prostě ty procenta jsou, jsou jako jasnější a, a pak se i líp updateují, nebo upravují, že když přijde nová informace, tak ten forecaster, který je zvyklej, Přijímat nové informace a měnit názory podle nich, tak, tak může to, ten svůj odhad posunout o 10% nahoru nebo, nebo dolů. A, a další a třetí důležitá věc je, že to je jako zpětně vyhodnotitelný. Takže, takže potom, ve chvíli, kdyby, jsme, kdyby se podařilo vybudovat ten návyk, že, že lidi dávají procentuální pravděpodobnosti událostem, tak. Je pak zpětně možný vidět, kdo má dobrý záznam, kdo, kdo dělal v historii dobré predikce, a tím pádem by dávalo větší smysl mu teď věřit. A je to, je to obecně jako nějaká vlastnost, která, která je užitečná i v osobním životě pro, pro ty jednotlivé účastníky. No, možná, když nás někdo
0: poslouchá, tak si říká: Jo, tak to je něco jako taková anketa na spravedlivém serveru, kde prostě vybírají lidé z možností a přikloní se třeba k nějaké předpovědi, ale předpokládám, že tady. Tady je to trochu sofistikovanější, že opravdu ti lidé mají určitou průpravu a jsou vedeni k tomu, aby nad tím přemýšleli specifickým způsobem, je to tak?
2: Částečně. My poskytujeme těm našim forecasterům kalibrační trénink, což je takový úvod do nějakých jako základních metod rozhodování. Mluvíme tam o tom, co jsou... jak se dělají fermio odhady a jak eliminovat právě šum v těch svých odhadech a používat outside view a tak, ale velká část toho je je trénink. Se snažíme právě pomocí těch našich turnajů nejenom pomáhat v rozhodování, ale i identifikovat ty ty talenty a pomáhat lidem se v tom zlepšovat. Takže, Takže prostě, když člověk stráví udělá za, za rok vyšší desítky predikcí a nad každou stráví hodinu a pak zpětně, a to je důležité, pak zpětně se podívá, proč mu to nevyšlo, tak dobře, jak, jak si myslel, co, co byly ty konkrétní faktory a vlastně se jako poučí z toho. Tak to je něco, co... co je asi jako nejúžitečnější ten trénink. Pojďme i k těm turnajům. Vy vlastně aktuálně pořádáte
0: turnaj forpol, ten trvá zhruba půl roku, od října, kdy začal tedy do konce března 2023, tak jak to v praxi vypadá, s jakými otázkami si tedy lámou vaši forecast 3 hlavu? Vypadá
2: to tak, že my jim pokládáme relativně těžké otázky a to je i na mezinárodní poměry. <laughs> ono obecně forecastingové turnaje, které by měly pomáhat veřejnému rozhodování, tak, tak ani ve světě nejsou jako tak obvykle. Je, je to do, dost inovativní metoda, na který spolupracujeme s těmi hlavními organizacemi, zejména teda ze Spojených státu. A tady v našem prostředí to vypadá tak, že máme 100 v průměru, 100 forecastů aktivních na té platformě. Oni soutěží, je to, to turnaj, takže se snaží udělat co nejlepší odhady. Um, a zároveň tam jsou odměňováni za to, že poskytují dobrý jako komentáře k těm svým odhadům, který pak pomůžou ostatním udělat taky dobrý odhady. <laughs> takže, takže je tam několik motivací, se kterými si hrajeme.
0: A pardon, a... oni vidí navzájem ty své odpovědi, nebo si
2: každý jede uzavřen ve své. A vidí navzájem ty své odpovědi. Možná uveďte příklad nějakou otázku mm-hmm. a jak co se potom děje dál tak my jsme třeba obecně se dá říct, že ve světě se nejčastěji zpredikují geopolitické otázky, které právě mají tu vlastnost, že jsou tak komplexní, že neexistují jako individuální experti, který by to byli schopni všechno odpovědět. Některý takové otázky tam máme taky, ale my se snažíme právě spolu s českými ministerstvy definovat otázky, které by pro ně byly reálně užitečný a ty pak odpovídat. Takže kromě toho covidu nebo té Ukrajiny, co jsem zmiňoval, tak jsme třeba s ministerstvem školství vytvořili několik otázek, kde jsme se třeba ptali na jaký bude procento dětí, které budou mít odklad při začátku základní školy a tam to vycházelo kolem 15% a potom jsme se ptali v případě, že se zavede tohle opatření, tak jak se změní to procento odkladu. A tam jsme se ptali na dvě konkrétní opatření a vlastně ta ta myšlenka je, že ten rozdíl mezi mezi tím s tou situací bez opatření a s opatřením, ten rozdíl je vlastně ten, ten předpokladný efekt toho opatření. Jedno bylo, že, že může být víc, pokud by bylo víc učitelek na, v mateřských školách, a druhý bylo třeba, pokud by se změnila kompetence toho, kdo vlastně rozhoduje o těch odkladech. A tady je důležitý říct, že to i pro ty naše forecaster bylo těžké odhadovat, protože to jsou jako variantní situace a zároveň jsme se snažili jako klát důraz směrem k tomu ministerstvu na to, že ty predikce jsou vlastně na jeden konkrétní indikátor, na procentu odkladu. Ale to opatření může mít mnoho dalších dopadů na ostatní věci, které potřeba samozřejmě taky zvážit.
0: No možná, už jste to trochu zmiňoval, ale jsou nějaké opravdu klíčové vlastnosti, které musí mít zvnitřněné ten forecaster, aby mohl podat relativně kvalitní odhad jednou na Ukrajinu, jednou prostě na stav českého školství nebo na změnu prostě v, v počtu žáků ve škole.
2: Ta úplně, jako ten hlavní předpoklad je zvědavost. Ten účastník turnajů a forecaster musí být zvědavý, protože jinak by ho to vůbec nebavilo. A ve chvíli, kdy je zvědavý, tak potom je důležité, aby uměl pracovat s informacemi a aby se dokázal poučit z těch, z těch svých minulých chyb. A vlastně ve chvíli, kdy přijde nějaká nová informace, tak jako nelpěl na tom svém názoru původním a na tom svém argumentu, ale byl ochotný uznat aha, tak tenhle argument je lepší, aha, tak tahle informace mi ten můj odhad mění a vlastně dokázal rychle upravovat, i kdyby třeba jenom v kousek, ty, ty své odhady. Protože to potom se promítá v tom Breerovo score, který používáme a to ve výsledku způsobí, že někteří forecastři mají dobrý score. A zajímavé je, že, a to, to je už od doby, od, od toho roku 2010, kdy s tím začal experimentovat profesor Tetlock, tak už od té doby se ukazuje, že opravdu někteří lidi, mají tyhle vlastnosti a jsou v tom jako přirozeně dobří a když pak ještě trénují, tak, tak to jsou opra- opravdu jako ty superforecastry, kteří můžou být velmi užitečný jak, jako, jako advisory například.
0: A to je tedy asi vaším cílem postupně vyprofilovat skupinu opravdu schopných lidí,
2: kteří můžou pomoct české administrativě státu? Jo, přesně tak a chtěli bychom, aby ta skupina, kterou jsme vytvořili, tak aby se dál udržela a aby byla k dispozici pro ať už veřejnou zprávu nebo pří, případně i ostatní organizace, kdykoliv bude někdo chtít a mít zájem o takhle externí predikci ohledně nějakého budoucího vývoje, tak aby, aby my jsme mo, ji mohli poskytnout. S tím dalším si
0: ještě teď lámou v orkástři, v tom turnaji hlavu předtím tedy, než, než skončí? Je to třeba, nevím, konflikt mezi Čínou a USA nebo jiné otázky?
2: No, my jsme se zaměřovali na otázky, které se týkají Česka, protože ty mezinárodní otázky, na ně už existují platformy, na kterých se to predikuje docela, docela jako intenzivně. Jedna z nich je Metakulus, to je ta organizace, se kterou spolupracujeme, a další z nich je třeba Good Judgment Open. A v těch našich turnajích tam opravdu jsme se snažili o ty české otázky, a nebo tam máme i pár otázek z evropských, to znamená, kolik... To je zase na na, na migraci, kolik přijde migrantů do do evropského prostoru v následujícím roce. Máte nějaké příklady třeba i z těch minulých turnajů, co vyšlo, nevyšlo, na co jste hrdí nebo kde kde jste se
0: úplně netrfili?
2: (laughs) Na tu zmiňovanou Ukrajinu jsme docela hrdí, protože tam tam jsme oproti těm mediálním zmínkám byli mnohem mnohem blíže té realitě, co takový jako spíš vtipný příklad, co, co nám vyšlo dobře, tak bylo, my jsme se ptali, to, to bylo spíš fakt, aby jsme otestovali, jak dobrý mechanismus to je, jsme se ptali, v kolik hodin přijde Andrej Babiš na národní třídu 17. 17. listopadu. A ta agregovaná predikce těch přibližně 100 forecasterů byla, že to bude v 8 hodin 2 minuty ráno a on přišel v 7 hodin 59, takže jsme se jako sekli jenom o 3 minuty. V tom, v tom forecastu. A... To by to... Asi, asi žádný politolog tak přesně nahodnul. A tam mě jen zajímá, musí
0: ti lidé podat tedy přesně tu cestu, jak k tomu došli, nebo jsou tam lidé, kteří opravdu přemýšleli nad tím, jak dlouho si politik čistí zuby, až po
2: ten konkrétní příchod po lidi, kteří prostě jenom střelí od boku? Není to povinný vysvětlovat, jak k tomu ten člověk došel, ale my se snažíme to motivovat, takže Takže dáváme odměny finanční za za nejkvalitnější komentáře a za nejkvalitnější ty v podstatě analýzy toho, jak k tomu ten člověk došel. A důležitý je třeba i pro toho klienta, pro to ministerstvo, když pro něj děláme nějakou predikci, tak je pro něj důležitý, možná víc než ta samotná predikce, je pro něj důležitý ten obsah těch komentářů, kde se právě vyskytují ty informace o tom, co jsou asi ty klíčové indikátory, které sledovat a co jsou ty hlavní důvody, které by mohly způsobit, že, že to bude víc nebo že to bude méně a tak. Takže jako ten obsah textový je velmi důležitý. A jste spokojeni s tím, jak potom
0: úřady nakládají s těmi predikcemi nebo máte zprávy o tom, k čemu pak slouží, jestli jsou jenom šuplíku,
2: nebo se třeba potom zapojí nebo jsou využity v nějakých strategiích? To, to se ptáte moc brzo. My t- zrovna na tomhle tomu teďko intenzivně pracujeme. A obecně je ta, i, i ze světa se ukazuje, že ta využitelnost je trošku nižší, než bychom všichni chtěli. Těch důvodů je řada, ale... V našem prostředí se nám, myslím, daří vlastně ty predikce dostávat do toho rozhodovacího procesu díky tomu, že se těmi zástupci toho ministerstva pracujeme už od začátku, že fakt se snažíme vydefinovat takové otázky, které jim budou reálně užitečné A teďko jsme s několika partnery jsme ve fázi, kdy vlastně jim radíme o tom, jak, jak to konkrétně využít kde a někde se to podaří, někde ne, ale tyhle výsledky, to je hlavní cíl toho našeho, našeho výzkumného projektu a o tyhle poznatky mají zájem i organizace v zahraničí, protože zatím se ani po světě neví, jak udělat nejlíp, aby to bylo opravdu využívané, ale třeba ve, v britské státní zprávě existuje projekt Cosmic Bazaar, kde, kde pracují na něčem podobném a mají to interně uvnitř státní zprávy a tam v současné době to vypadá, že to jako taky je nadějný na nějaký potenciální jako dopad a využití.
0: Takže Britská státní zpráva třeba i pořádá své vlastní turnaje, kde si to vyhodnocuje? Přesně tak. Andreo, mě by zajímalo, ten forecasting, jestli to správně chápu, je vlastně dílčí metoda, která spadá do mm, foresightu, ale. který zahrnuje více přístupů. Tak mohl byste trochu přiblížit, co všechno se při tom strategickém plánování dá, dá využít? Jak o tom přemýšlet?
3: Ten hlavní rozdíl je v tom, že forecastři se... Snaží o určitou přesnost v té, ve svých předpovědích, to, jak prostě nějak svět bude vypadat v určitém okamžiku v budoucnosti. A, a oproti tomu Forosa je nástroj, který uvažuje možné alternativy těch budoucností, takže jako předestírá nějaké jako paletu a různých scénářů. A, když byste se potom podíval jako do nějakých jako příruček, tak často se tam jako omílá ta definice, že FORSA je systematický přístup, jak zhromažďovat informace o budoucnosti, jak vytvářet střednědobé a až dlouhodobé vize, které mají nějakým způsobem informovat naše jako současné rozhodování. Ale když bych to řekla ještě jinými slovy, tak je to vlastně schopnost určité předvídavosti. V tom smyslu, že když dneska víme, že ten dnešní svět je rychlý, dynamický a že ty změny přicházejí o něco více nečekaně, s nějakými překvapením, tak pokud budeme schopni využít ty foresightové metody správně, tak nám pomáhají vlastně prohlédnout do toho zdánlivého smatku. a zároveň nějak pomoci postřehnout ten vývoj nebo určité vývoje ještě dříve, než se stanou trendem a vidět určité vzorce nebo slabé signály ještě dříve, než se plně projeví. A taky nám pomáhá ten foresight vlastně pochopit Určité rysy společenských proudů, například říct, jaké ideologie budou nabývat na významnosti, naopak, které budou slabší, nebo se může vyjádřit i k tomu, jaké hodnoty budou formovat tu společnost, nebo naopak, které hodnoty budou, řekněme, méně důležité.
0: Mm-hmm. No, máte i nějaký příklad třeba toho, co jste v českých prioritách právě dělali, ve snaze vysledovat nějaký trend společenský nebo něco z toho, co jste teď uváděla, abychom si to mohli trošku předvést?
3: Máme za sebou několik konkrétních projektů. My většinou realizujeme právě s tou státní zprávou, jakožto s hlavními aktéry, se kterými spolupracujeme. Tak příklad pracovali jsme s úřadem vlády na identifikaci takzvaných prioritních oblastí, pro výzkum. Je strašně moc témata, potřebují nějak jako prioritizovat, se řadit a zároveň potřebujeme přemýšlet i o tom, jak ty investice v tom výzkumu jako nějak rozložit efektivně tak, aby se nám vracely. Takže vlastně radě pro výzkum vývoj a inovace jsme realizovali právě tenhle projekt, který se jmenuje Megatrendy a velké společenské výzvy. Kde jsme právě došli k nějakému jako seznamu témat, na které by se měl ten český výzkum zaměřit.
2: Oni to byly takový jako velké oblasti, takže to nebude nic hmm. překvapivého, ale ale bylo tam vzdělávání, byla tam věda a výzkum jako taková, byla tam, bylo tam životní prostředí a digitalizace.
3: A druhý projekt, který jsem chtěla zmínit, byla například spolupráce s ministerstvem životního prostředí, kde, jak asi většina lidí zná, tak jsou nějaké cíle, kterým říkáme SDG, cíle udržitelného rozvoje a tam bylo vlastně spolupráce s konkrétně s týmem udržitelného rozvoje a oni měli za úkol, nebo ještě teďka stále mají za úkol v vlastně Aktualizovat tu strategii uh, Čer 2030 a jde vlastně o kontextualizaci těch cílů OSN do českého prostředí, o tom ta strategie vlastně je a my jsme jim vlastně pomáhali realizovat takovou jako foresightovou studii, která řekne, na co by se měla ta strategie zaměřit právě v té nové podobě. Um, tedy pomáhali jsme jako identifikovat takzvaná bílá místa, tedy témata, která ta stará strategie jako ještě neuměla nějak zpracovat nebo je nezmiňovala, ano, pak s tím současným děním se prostě ukázaly nějaké jako jevy, trendy, které je potřeba zahrnout nebo zohlednit. A to jsme tedy jako odevzdávali jako nějaký podklad právě pro tu aktualizaci této strategie. A jinak dalším projektem je například spolupráce s oddělením sociálních inovací na Ministerstvu práce a sociálních věcí. S nimi teď konkrétně spolupracujeme na identifikaci tzv. sociálních časovaných pomp, tedy sociálních problémech, které jsou dnes tou státní zprávou ještě nějakým způsobem podceněné, respektive nejsou, řekněme, na nějakém jako prioritním žebříčku a přitom už bychom mohli říct, že třeba do budoucna, do budoucna ta jejich významnost bude narůst, takže tady je náš cíl prostě vytvořit zase nějaký jako seznam, který jako říká, na co by se mělo to oddělení sociálních inovací v rámci svých výzev a podpor zaměřit.
0: Hmm. Tam předpokládám, že na rozdíl třeba od toho forecastingu nejste omezení jenom limitováním tou skupinou forecasterů, ale vlastně oslovujete i vybrané experty, zadáváte si nějaké analýzy, prostě máte širší paletu možností.
3: Přesně tak. Kdo by se toho forstitu měl účastnit? Tady bych asi zmínila to, že dřív nebylo tak zvykem, aby se abychom o budoucnosti uvažovali v nějakém jako větším týmu nebo ve větší skupině lidí a naopak to byla nějaká jako nějaké privilegium určité úzké skupiny lidí, ať už v historii to byly, já nevím, věžci nebo um, různí prostě... Futurologové. Přesně. Futurologové. A nebo že, filozofové, odborníci, specialisty. Takže jako nějaká privilegovaná úzká skupina lidí. A naopak ukazuje se, že to je možná není ta nejlepší cesta, protože potom tam vzniká nějaká krátkozrakost, protože úzká skupina lidí asi nemůže přijít s tou širokou paletou myšlenek nebo představivosti. A naopak ta hodnota leží v tom, když bychom k tomu foresightu a foresightovým aktivitám přizvali co nejširší spektrum lidí. Takže... Jak říkáte, my se snažíme spolupracovat nejenom s těmi odborníky, specialisty a nějakými expertními panely, ale snažíme se do toho zahrnout právě i ty lidi, kterých by se nějaké změny nebo cíle a se měly týkat, tak aby to nebylo to od nás, bez nás. A taky do toho zapojit vlastně společnost jako takovou.
0: Jestli mu správně rozumím, tak jde i o to tedy eliminovat nějaké slepé skvrny, které právě to expertní vědění, pobývání v nějaké už skupině, kde si ty lidi vyměňují různé detaily a už potom třeba zapomenou na něco, co se kolem prožené a oni si toho nevšimnou, protože mají nějaký do jisté míry tunelovitý pohled.
3: Přesně tak. Tam u toho asi hrozí, nebo samozřejmě vždycky správně, aby u těch diskuzí byl odborník nebo odborníci, protože do toho dávají ten svůj expertní vhled nebo nějakou svoji rigoróznost. Ale když by všechno bylo jenom rigorózní a úzce fokusované, tak tam asi vzniká nebo může vzniknout taková ta úzkprostost z toho pohledu. A naopak je důležité tam do toho vnášet i jiné perspektivy. Třeba i perspektivy, které nejsou tak vědecké, perspektivy, které jsou více super. Objektivní, protože pokud se bavíme o budoucnosti, tak se nebavíme jenom o znalosti nebo o vědě, ale i o tom, jak se nám tady jako bude žít a to, jak se tady budeme cítit nebo vnímat, a jaké hodnoty uznáváme. Takže proto je důležité to nezužovat jenom na ten odborný, odborný pohled.
0: A z vašich zkušeností řekl byste, že v tom českém prostředí je vůle přemýšlet odvážně nad budoucností, nad těmi výzvami, nebo ještě i třeba s ohledem na zkušenosti s těmito metodami v jiných zemích tady jako velký prostor pro, pro to, to nějak dál kultivovat?
3: Myslím si, že prostor to pro, pro nějakou kultivaci tu ještě je, ale zároveň si nemyslím, že začínáme nějak od nule, protože pořád nějaká jako foresightová komunita tu je přes 20 let. Například kromě nás, českých priorit se foresightu zabývá i Technologické centrum Akademie věd, nebo CENIA, nebo CSS, i uh, Univerzita Palackého v Olomouci um, nebo Czech Globe, takže těch uh, nějakých aktérů, se kterými my spolupracujeme a víme o sobě navzájem, těch je tady více, ale co by po- bylo potřeba uh, posílit je to vědomí nebo povědomí o tom, že foresight existuje, je to nějaká metoda, která nám může pomáhat nejenom na úrovni, řekněme, té strategické, jakože stát by měl používat foresightové metody, korporáty, organizace mohou používat uh, foresightové metody, ale že můžeme začít i ze spot, když budeme podporovat nějakou takzvanou jako futures literacy, nějakou jako gramotnost toho, jak přemýšlet o budoucnosti a nebát se přemýšlet o té budoucnosti a rozevřít tu svoji představivost o něco více.
0: Jak pracujete s takovými těmi méně pravděpodobnými variantami, různými černými labutěmi, že se může stát něco, co zkrátka je malá pravděpodobnost, že já nevím, spadne malý meteorit zrovna na Českou republiku nebo že dojde k nějaké specifické havárii, konec konců i, že určitá nemoc tady propukne ve velkém, tak je to něco, na co myslíte, že je potřeba na to mít připravený odhad nebo, nebo je prostě určitý práh pravděpodobnosti, za který už nemá smysl se připravovat?
3: Myslím si, že v té naší práci, aspoň v těch forosajtových projektech, jak je realizujeme, tak si nenastavujeme nějaké limity, že prostě, že se bojíme otevírat témata černých labutí nebo těch méně pravděpodobných scénářů a naopak spíš podporujeme to, aby um, i ti účastníci nebo ti lidi, se kterými spolupracujeme na těch třeba workshopech, foresightových workshopech, tak aby tu svoji mysl otevřeli co nejvíce a uh, řekněme, že se nebáli říct něco, co je tak nějak jako mimo, co uh, může se někomu zdát jakože ze science fiction, a naopak to je strašně důležitý uh, přijít i s něčím, co je trochu nebýdaný, co je více kontroverzní a uh, možná jako uh, pro tu dnešní dobu v tenhle ten moment jako bláznivý.
0: Hmm. No a jsou tady taková třeba témata, která právě v té vaší komunitě uh, se o nich bavíte, někdo kvůli nespí, přitom pro většinou společnost to
2: je prostě daleko. Podle mě jsou to uh, právě ty málo pravděpodobné rizika, která, uh, která bohužel právě ne, v českém státě nebo obecně v podstatě uh, nikdo nemá moc velkou motivaci od nich přemýšlet. Protože uh, politik, když, když bude přemýšlet o velmi málo pravděpodobných rizicích, tak oni pak nejspíš nenastanou a ten politik z toho nebude mít žádný benefit. A když nastanou, tak jako se budou řešit jiné věci a to, jestli, jestli, jako já jsem to říkal, to už nebude tak důležitý. Takže, takže si myslím, že tady nějaký systémový, systémový zanedbávání těchto těch nízkopravděpodobnostních rizik. A jaký to jsou, to je právě těžké říct, ale, ale věříme, že je hodně důležitý se o to snažit. Třeba na těch, a teď se trošku vrátím zpátky, na, na těch forecastingových platformách mezinárodních, tak tam, tam existují docela pro hodně lidí překvapivé predikce, kdy pravděpodobně přijde obecná umělá inteligence nebo jaký je riziko dalších třeba pandemí, které vzniknou v laboratoři a tak. No možná závěrem pojďme k té
0: anketě článků, které vyšly v týdenníku Respekt, abyste odpovídali na některé ty otázky jako tým analytiků ze České Priority. Jednou z těch otázek, kterou jsme kladli nejenom českým prioritám, myslím, tak to tady byla otázka dokončení dálničního spojení do Rakouska, které asi je notoricky známé, stále chybí. Tak v roce 2033 došli jste k tomu, že bychom mohli jezdit auty po dálnici bez přerušení do Rakouska, nebo s jakou pravděpodobností?
2: Došli jsme k tomu, že to je relativně málo pravděpodobné, konkrétně, že to má něco kolem 20% pravděpodobnost, že, že bude do deseti let dostavěná dálnice do Rakouska a tady u té predikce je asi zajímavý zmínit, jak jsme na to šli. My jsme se snažili identifikovat všechny možné scénáře, jakými by mohla ta, ta predikce být naplněná takže nejdřív jsme identifikovali ty, ty možné úseky, který by, který by bylo potřeba dostavit, aby byla nějaká, silnic, nějaká dálnice do Rakouska. A pak jsme se snažili přiřadit nějakou pravděpodobnost ke každému tomu úseku, který by bylo potřeba dostavit. A v některých úsecích tam právě kolegové dohledávali, že sice existují plány ministerstva dopravy, že to bude do roku 2029, ale nejspíš se protáhne řízení ohledně nějakých environmentálních povolení a tak. Takže ve výsledku, když jsme pak agregovali ty predikce na ty jednotlivé úseky, tak nám vyšlo, že ta, ta šance jako je relativně malá, kolem těch 20%.
0: Jedna z těch otázek také mířila na vývoj přistěhlo v Česku a měnící se podíl menšin, minorit, tak tam jste došli k jakému obrázku pro rok 2033?
2: No, tam, tam byla vlastně taková jakoby nejasnost v té otázce trošku, že my jsme nejdřív, aby, a to, to je obecně problém forecastingu, že ta otázka, aby byla jakoby konkrétně zodpověditelná, tak musí být velmi specificky definovaná. A s, i, I když pokládáme takhle otázky těm našim forecasterům, tak s tím míváme problém, že prostě oni se pak doptávají, a co bylo myšleno tímhle a tak. A tady v té otázce nebylo jasné, co, co by to znamenalo být přes těhovoleckou zemí. Nicméně, ten náš odhad byl, že pravděpodobně budeme tuhle tu definici za deset let nějakým způsobem naplňovat, zejména proto, že čtvrtina Ukrajinců, kteří, kteří sem přišli nebo, nebo možná ještě přijdou, tak, tak nejspíš zůstane, což je relativně velký počet lidí a a obecně asi, asi budem cílem prostě i, i migrace z jiných zemí. Myslíte si, že by
0: měl tedy Český stát pracovat na nějakém ministerstvu budoucnosti, nebo je to spíše o tom, že by se podobné metody měly aplikovat decentralizovaně, měl by to být prostě určitý zažitý postup?
2: Tohle to jsme docela intenzivně zkoumali, to jak v zahraničí různé státy využívají foresight. A Došli jsme k tomu, že pravděpodobně by bylo potřeba, aby v České republice ne nutně existovalo jedno ministerstvo, na které se to všechno outsourcuje, ale aby existoval nějaký koordinační orgán na úrovni třeba úřadu vlády, který vlastně metodicky pomáhá tvorbě forcehových studií. A snaží se networkovat a propojovat ty, ty jednotlivý tvůrce těch forsvětových studií. Potom na úrovni ministerstv, aby existovaly útvary, který to budou umět a budou to systémově dělat, budou pro ty svoje agendy vytvářet výhledy, budou, budou vytvářet predikce a, a tak dále. A třeba i s pomocí nějaký externí agentury, jak, jako jsme my, ale na, na tom tak nezáleží, ale aby prostě se to dělo na těch ministerstvech. A potom se ukazuje, že, že v zahraničí bývá užitečné, aby existoval nějaký útvar na na úrovni parlamentu, takže třeba komise pro budoucnost. Ještě úplně poslední otázka.
0: Vy samozřejmě spolupracujete s úřady, se státem, ale dá se říct, že i v českém prostředí jsou privátní hráči, kteří už dnes mají velký zájem o ty předpovědi
2: a využívají to? Privátní hráči externí predikce moc nevyužívají, ale ale často si je dělají jako sami. Tam pochopitelně asi od univerzit přes nadace, přes, přes investiční uh, fondy, tak uh, všichni se snaží dělat nějaké predikce budoucího vývoje, aby, aby zůstaly relevantní, aby, aby tu svoji aktivitu s, s efektivnily a tak. Ale um, my v současné době jako nespolupracujeme s žádnou, s žádnou uh, soukromou firmou nebo, nebo organizací. My se snažíme teď se opravdu jako zaměřovat na, na podporu toho státu. No. Uh, nicméně jako existují, a to možná doplní Andrá, že existují jako příklady i v zahraničí, kde, kde opravdu se ukáže, že i v tom soukromém sektoru je schopnost uvažovat o budoucnosti jako naprosto zásadní.
3: Já bych doplněla k tomu, že skutečně co se týče foresightu na korporátní nebo soukromé úrovni, tak je zahraničí napřed než u nás v Čechách a to tím, že tam už jako historicky ty technologické firmy byly poháněny tím nebo takzvanou jako hyperkonkurencí, že věděli nebo vnímali to, že musí prostě jít napřed a přemýšlet, co za produkty budou lidé chtít užívat nebo jak by takový budoucí produkt měl nějak vypadat. A podobně jsou na tom investiční firmy nebo pojišťovny, protože to jsou prostředí, kde jsou lidé zvyklí nahlížit dopředu, analyzovat rizika, příležitosti a spekulovat. Takže už to je nějakým mindsetem, proč Forsyte se rozvinul právě v v té soukromé sféře. Tady bych uvedla třeba příklad, když v 70. letech nebo v roce 73 nastaly ty ropné šoky, tak třeba šel jako společnost byla... jedna z těch mála, která to nějak Ustále, právě protože už v 60. letech uměla rozvíjet scénáře, scénářování a měla v tom právě i ten odhad toho, že něco takového v těch 70. letech nastane. A druhý příklad, Kodak, jiná firma, která v 80. letech, když uvažovala o své další strategii, tak nebyla příliš ochotná přemýšlet o té budoucnosti a zahrnout do své rozhodování nějaké foresightové analýzy a tak přišla o tu možnost přejít z toho analogu do digitálu, takže ti prostě potom zkrachovali, protože to nevydetekovali, jakoby tady tuhle tu změnu, která přijde.
0: Hostit podcastu týdenníku Respekt byla Andrá Vuová a Jan Kleňha z tengu České Priority. A vám zkrátka děkuji za rozhovor a za všechny informace. My
2: děkujeme. děkujeme taky.
0: A doporučuji také nové číslo týdenníků Respekt s pořadovým číslem 11, kde najdete mimo jiné dlouhý článek o mizející fyzičce dětí, pokračování seriálu o vstazích, tentokrát o nevěře, velký rozhovor s bývalým premiérem Vladimírem Špidlou o politické kariéře Miloše Zemana, nebo pokračování naší ankety o tom, jak experti vidí Česko za 10 let. A v neposlední řadě také článek o socialistické reklamě i o tom, co nám tu z ní zbylo. Podnětné čtení i poslech vám přeještě pán sedláček.